0: Ich dachte nur so, fuck, 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 jetzt bist du hier in der Sauna. Dein Herz fängt immer schneller an zu schlagen und du kommst hier nicht raus. Jakobsweg, das Fitnessstudium für die Seele. Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Dieses Mal geht's um Microdosing LSD. Max? Ja. Was weißt du
1: über LSD? Äh, nur, dass es eine Designerdroge ist. Designerdroge, okay. Dass ich die auch immer mal wieder ausprobieren wollte, weil... Man aus vielen Filmen, Berichten hört, dass es ja so toll sein soll, wenn man die nimmt. Aber bis jetzt habe ich mich nicht getraut, weil auf der anderen Seite dachte ich mir, eine rein chemisch zusammengesetzte Droge muss das sein. Ich bin mhm. bisher immer nur bei den Natürlichen geblieben. Ah ja. Okay. also das Und das heißt, ich habe eigentlich nur Gras geraucht. Okay, was hast du noch so für Klischees im Kopf zu LSD? dass man auf jeden Fall einen langen Trip hat, mhm. der viel mit Farben und sich verändernden Wahrnehmungen zu tun hat, mhm. dass man das in unterschiedlichsten Formen, Pillen, Papieren. Ich glaube, heißt ja auch Pappen, ne? Ja, genau, Tropfen zu Asset. sich nehmen kann. Heißt das auch manchmal? Ja, dass es nicht so schlimm sein soll. Also das ist eigentlich so eine von den Substanzen sein, wo man sagt, ja, das kann man schon bedenkenlos nehmen im Gegensatz, zumindest im Vergleich zu allen anderen. Wie ist deines Wissens nach die, das Suchtpotenzial? Das kann man um, davon süchtig werden? Ich glaube nicht wirklich. Mhm. Also nicht so stark wie bei anderen. Also es hat nicht diesen, also vielleicht irre ich mich auch, kann natürlich sein, dass es genau andersrum ist. Aber es hat nicht wie Heroin oder ähm, Alkohol, Alkohol diesen, diesen Stand, dieses Hey, ich muss eigentlich körperlich danach weiter... Warum nicht? I don't know. So okay. tief stecke ich nicht drin. Und was sind die Gefahren? Bin ich bei der Drogenberatung oder Substanzberatung. Ähm, die Gefahren sind, also ich muss so an den Film das weiße Rauschen denken, wobei ich nicht weiß, was der genommen hat, dass man so einen Trip bekommt, aber wahrscheinlich ist es eher bei Pilzen der Fall, dass es keine körperliche Abhängigkeit gibt, vielleicht doch eine psychische Abhängigkeit, mhm. dass man wahrscheinlich diesen Trip, den man einmal hatte, weil er so geil war, immer wieder haben will. Und dann, okay, stopp, 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 stopp. Ja, bitte.
0: Merkt euch das alles nicht, was hier gerade gesagt wurde. Ich würde sagen, mit diesen Klischees und Vorurteilen räumen wir heute in dieser Folge auf.
1: Hm. Das ist das eine. Das andere ist, Max, was hast du über Microdosing-LSD gehört? Also das habe ich natürlich, so wie viele wahrscheinlich auch, im Zusammenhang mit Silicon Valley irgendwann mal mitbekommen, dass ja. dort viele das genommen haben, um halt vor allem im Alltag, bei, in der stressigen Arbeit, wenn sie kreativ, kreative Prozesse antreiben oder sich damit, beschäftigen, das nehmen, um so ein Grundlevel zu halten, das ihnen auf der Arbeit hilft und dadurch, dass es Microdosing ist, auch keine negativen Effekte hat, sondern natürlich nur die positiven mhm. Effekte. Also es soll die Konzentration steigern, die Achtsamkeit, die Kreativität, die Laune verbessern.
0: Also es soll unterstützen bei der Persönlichkeitsentwicklung und deshalb ist es ein krasses Trendthema immer noch im Silicon Valley, dass viele da Microdosen sollen, so heißt es. Dieser Trend ist nach Deutschland geschwappt mhm. und ich will in der Folge gucken, was ist da wirklich dran. Welcher Teil ist Placebo? Wie viele Studien gibt es eigentlich dazu und was passiert, wenn ich das selber ausprobiere? Steve Jobs, by the way, soll seine besten Erfindungen auf LSD gehabt haben. Der soll in den 70er Jahren viel damit rumexperimentiert haben. Ich meine, der hat noch gute er Erfindungen danach <lacht> gehabt. Aber so munkelt man im Internet, wie seriös diese Quelle ist, I don't know. Und ich schaue, ob Microdosing LSD dieses Versprechen erfüllen wird. LSD als solches ist ja ein Psychedelikum. Das heißt, es verändert unser Bewusstsein. Wir haben ja normalerweise so eine Brille unserer Prägung auf, wie wir Dinge wahrnehmen. Wir nehmen nicht die komplette Umwelt wahr, sondern nur drei, vier Prozent, die wir bewusst wahrnehmen und rausfiltern. Und wenn dieser Filter weg ist, und das macht LSD und zum Teil auch im Microdosing-Format, dann nehmen wir die Umwelt nochmal ganz neu wahr. Mhm. Und da können wir dann quasi
1: die Brille unserer Prägung absetzen. Und das ist das Spannende. Wow, oh, das könnte mir vielleicht sogar helfen. Ja, und vielleicht gewinne ich neue Erkenntnisse über mich. Was ich mir die ganze Zeit frage, ich meine, wir reden so locker flockig darüber, die ganze Sache ist doch eigentlich illegal, oder? Ja, illegal ist nicht der Konsum, aber der ja, Besitz. Klassiker. Also du könntest es quasi von jemand anderes hochschmeißen lassen in die Luft. Und dann, musst und dann, du dann ist es kurz im rechtsfreien Raum. Und dann musst du wie Flipper, wie so
0: Delfin das einfangen und dann kannst du es schnell runterschlucken. Okay. Nein, aber für dieses Experiment werde ich einen LSD-Stoff nehmen oder LSD-ähnlichen Stoff, der eine leichte Molekülveränderung hat und deshalb per Gesetz nicht illegal ist. Also es wirkt genauso, beziehungsweise sehr, sehr ähnlich zu normalem LSD, weist die gleiche Struktur auf, minimal abgewandelt. Und genau, das ist so lange legal, bis das Gesetz sagt, es ist doch nicht mehr legal. Mhm. Oder du beim Fahrradfahren mit deiner Tochter erwischt wirst. Das ist auch so ein Ding, was ich mich frage. Ne? Komme ich nochmal, wenn ich jetzt Mikrodose, und ja? ich habe es mir für die nächsten zehn Tage vorgenommen. Ui, deine Tochter muss doch Nikita. Ja. Werde ich dann meiner Verantwortung als Vater gerecht? Ich würde ziemlich sicher nicht mehr mit dem Fahrrad sie irgendwo hinbringen. Mhm. Mit dem Auto? Alter, auch nicht. <lacht> Zu Fuß. Ja. Okay. Und es ist auch nicht so, dass du voll benebelt bist. Ne? Dann ja. So heißt es jedenfalls. Ich weiß es noch nicht.
1: Ich meine, man sagt... LSD ja nach, dass man sich wieder fühlt wie ein kleines Kind und entsprechend auch die Wahrnehmung sehr ähnlich sein könnte. Wir haben die Spielsessions <lacht> und die, klar, vielleicht <lacht> eigentlich
0: komme ich mit diesen kleinen Figuren klar, dass ich mit ihr mit denen spielen kann.
1: Jetzt verstehe ich, warum du das so gern spielst. Ich will mehr. <lacht> ja. Was ich mich bei diesen Dokumentationen immer gefragt habe, bei diesem Microdosing, was heißt das genau? Also wie viel nimmt man überhaupt? Was? Wann ist es Microdosing und wann ist es einfach nur eine Ausrede für ja, ja, ich nehme hier LSD? Das werde ich herausfinden. Und was mir auch wichtig ist bei dem Versuch, ich werde dir nicht sagen, wann ich den Versuch starte. Hm. Weil ich möchte... Das heißt, du, potenziell könntest du schon in dem Versuch drin sein. Potenziell könnte es jetzt schon am, am Laufen hm. sein. Und ich äh, lege dich die ganze Zeit nur rein. Verdammt. Und ich
0: werde dich irgendwann ansprechen und dich fragen, ob du in den letzten Tagen eine Veränderung gespürt hast. Hm. Und dann wirst du wissen, dass ich dich entweder wieder verarsche... <lacht> Oder gerade auf meinem Selbstversuch bin. Und darum achte darauf, wie ich in nächster Zeit bin. Mache ich. Gute Reise. Auf meiner Reise informiere ich mich erstmal über LSD. LSD ist ein Psychedelikum. Psychedelika steht für Substanzen, die die Psyche des Menschen offenbaren. Davon gibt es künstlich hergestellte, wie LSD, auch Acid oder Pappe genannt, oder eben natürliche, wie Mescalin, Psilocybin aus Magic Mushrooms zum Beispiel oder DMT. Über die beiden letzten habe ich ja in der Pilz- und in der Ayahuasca-Folge berichtet. In meinem Selbstexperiment werde ich 10 Tage am Stück LSD-Microdosen und schauen, ob es die versprochenen Effekte hat und vor allem, ob ich Dinge über mich herausfinden konnte. Ich werde mit einem Forscher sprechen über die wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung. Und natürlich auch über die Gefahren, das Suchtpotenzial und die Kontraindikationen, also wann sollte man LSD nicht einnehmen. Und ich werde über die Studienlage sprechen, also ob alles nur Placebo ist oder ob tatsächlich Effekte beim Microdosing nachgewiesen wurden. Aber zuerst werde ich einen guten Freund fragen, der Psychologe ist und beruflich schon einige Berührungspunkte mit LSD hatte und den ihr vielleicht schon aus der Ayahuasca-Folge kennt. Hey, na? Du, ich hatte ja vor einer ganzen Weile erzählt, dass ich Microdosing ausprobieren will. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, worauf soll ich achten?
2: Ja, zuerst natürlich musst du gucken, dass du in, einem, in einer guten Verfassung bist. Das würde ich dir empfehlen.
0: Emotional und körperlich?
2: Ja, in so einem in, insgesamt gut aufgeräumten ähm, Zustand, würde ich mal beschreiben. Das heißt, dass du vielleicht nicht irgendwelche Dinge hast, die dich besonders belasten, oder dass du keinen großen Stress hast, vielleicht auf der Arbeit oder im Privatleben. So dass du insgesamt, wenn dich jemand fragen würde, wie es dir geht, das mit einem klaren Ja, gut beantworten würdest. Und ähm, es ist einfach nichts gibt, was dich belastet. Das wäre, glaube ich, eine Grundempfehlung, die ich dir geben würde.
0: Und körperlich natürlich wahrscheinlich nicht krank sein in dem Moment, ne?
2: Genau, am besten keine Erkältung, kein Corona dich körperlich fit fühlen, vielleicht auch keine Verspannung, sodass du einfach ein insgesamt positives Grundgefühl hast, sowohl mhm. in emotionaler als auch in körperlicher, also auch in geistiger Hinsicht und dich einfach nichts beschäftigt.
0: Du weißt ja, ich bringe ja meine Tochter jeden Morgen zur Kita mit dem Fahrrad. Ja. Das sollte ich wahrscheinlich sein lassen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da, da solltest du in jedem Fall vorsichtig sein. Ähm, du wirst es im Straßenverkehr nicht einschätzen können. Ähm, und da würde ich gar kein Risiko eingehen, erst recht nicht, wenn du noch eine kleine Tochter mit drauf sitzen hast auf dem Fahrrad. Ah.
3: Ähm,
2: aber es sowieso eine Grundregel, sollte man auch für Alkohol <lacht> und allen anderen Sachen tunlichst vermeiden.
3: Gibt es ja immer wieder
0: Leute, die das machen. <lacht> ähm, das stimmt. Ich mache außerdem noch eine Ausbildung als Meditationslehrer am Ende mhm. der Reise. Und jetzt ist die Frage, ich nenne es schon Reise. Ich mache ein bisschen Microdosing und nenne das Reise, okay. Ich habe schon auf jeden Fall das richtige Mindset. Ähm, glaubst die Reise du, nach innen, ja. Genau. Meinst du, da gibt es Probleme irgendwie, dass es schwierig wird, damit zu meditieren und so, weil das wird nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sein, die ganze Sache?
2: Wenn du es für dich machst, würde ich ähm, vielleicht erstmal einen Testlauf machen und gucken, wie es sich für dich anfühlt. Weil ich auch weiß, dass Leute davon berichten, dass sie dann äh, gesteigerte, einen gesteigerten Puls, einen gesteigerten Antrieb, ähm, gesteigerte Herzrate <lacht> haben. Und,
0: ähm, ich stelle mir das so vor, wie ich in der Meditationsausbildung bin und die ganze Zeit so richtig hummeln und am Arsch.
2: Richtig, nicht gut sitzen kannst. Und also, was ich mir vorstellen könnte, wo es helfen kann, ist, dass du eine klare Wahrnehmung nach innen, nach außen hast, mhm. ähm, dass sich so insgesamt dein Wahrnehmungskanal, die Wahrnehmungsbreite von dem, was du mitbekommst vergrößern könnte, mhm. aber ich würde auch davon ausgehen, dass es ähm, dann nicht immer einfach ist, sich so äh, ganz ruhig, ganz still ähm, ohne Bewegung nur für dich ähm, zu sein und, und da würde ich glaube ich im Vorfeld einen Testlauf machen, dass du einfach mal ausprobierst, wie es ist, wenn du zu Hause in einem geschützten Raum bist, in einem Safe Space, sagt man da ja so schön und dann gucken, ob sich das gut anfühlt und dann kannst du vielleicht zu so dem nächsten Schritt gehen und es so auch irgendwie mit Personen im Umfeld machen, ob das jetzt bei der Meditation ist oder woanders im, im Alltag. Aber ich würde es, glaube ich, so stufenweise angehen. Erstmal für dich selber ausprobieren, gucken, ob sich das gut anfühlt und dann ähm, langsam sozusagen auch in eher ungewohntere Umgebung damit gehen.
0: Und wie gefährlich ist das Ganze auf einer Skala von 0 bis 10? Also 0 ist, äh, ich bin zu Hause in meinem Bett und befummele mich selber. Und 10 ist, ich äh, versuche mit geschlossenen Augen eine Autobahn zu überqueren und habe auch Kopfhörer auf, dass ich nichts höre.
2: Mmh. Ja, also schwer zu sagen. Ich würde, ich würde zum einen sagen, dass es einer der potentesten psychoaktiven Substanzen ist, die es gibt, die man je erforscht hat. Und von daher ist es natürlich schon nicht trivial, insbesondere welche Dosis du dir da abreißt. Auf der anderen Seite gibt es keine, gibt keine letale Dosis, egal wie hoch du die Dosis schraubst, sie ist nicht geeignet, um dich zu töten.
0: Man kann nicht von einer Überdosis LSD sterben.
2: Nein, geht nicht. Also Keine tödliche Substanz. Egal wie viel du nehmen würdest. Du würdest halt wahrscheinlich ziemlich wahnsinnig werden. Ähm, also die psychischen Folgen wären äh, fatal, aber es gibt praktisch körperlich keine Menge, die du einnehmen kannst, die dazu führen würde, dass du stirbst.
0: Gut, gut, gut. Und jetzt zur Dosierung. Ne? Ähm, wie viel braucht man normalerweise für so einen richtigen Ritt? Also wenn du eine, einen richtigen LSD-Trip haben willst, was wäre da die Dosierung?
2: Also wenn du das nachschlagen würdest im Internet, dann würde da glaube ich sowas stehen wie 80 bis 100 Mikrogramm, also 80 bis 100 Millionstel Gramm von dieser Substanz. Und äh, Microdosing ist glaube ich alles so bis 25 Mikrogramm, also 10, 20, vielleicht auch 25 Mikrogramm sind Dosen, von denen Leute, die das schon ausprobiert haben, schreiben, dass man diese Mengen nehmen sollte.
0: Okay, das heißt so maximal ein Viertel von der normalen Dosis.
2: Genau, genau ein Viertel bis ein Fünftel, vielleicht sogar bis ein Zehntel von der normalen Dosis, was auch wiederum einfach total damit zu tun hat, wie sensibel du auch generell auf, auf Drogen, auf Substanzen reagierst und ähm, was wahrscheinlich empfehlenswert ist, einfach sich vorsichtig ranzutasten, einfach mal zu gucken, wie es für dich äh, mit der niedrigsten Dosis mit 10 Mikrogramm anfühlen würde und dich dann schrittweise zu steigern.
0: Okay, und wenn was passiert, kann ich dich anrufen?
2: wenn du irgendwie Panik oder so bekommst, klar.
0: Das waren schon erste wichtige Informationen. Aber ich will noch mehr wissen, was die kleine, stecknadelgroße blaue Pille in meiner Hand mit mir machen könnte. Dazu rufe ich Dr. Professor Med Passi an. Er ist einer der führenden Experten, wenn es um die wissenschaftliche Grundlage zu psychedelischen Substanzen geht. Und er hat zahlreiche Bücher dazu veröffentlicht. Unter anderem The Science of Microdosing Psychedelics. Was ist LSD-Microdosing?
4: Diese Definition ist im Grunde ungenau von diesem Wort, aber ich will nur kurz sagen, was darunter verstanden wird, jetzt nicht wissenschaftlich, sondern so im weiteren Sprachgebrauch. Das ist im Prinzip äh, die Einnahme sehr geringer Dosen von diesem ja, in Deutschland illegalen Präparat LSD. Äh, soll heißen, man nimmt etwa ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der sonst üblichen Dosis ein. Wenn man jetzt sagt, eine volle Dosis LSD sind etwa 200 Mikrogramm, oder 0,2 Milligramm, dann kann man sagen, dass quasi ein Zehntel werden dann 20 Mikrogramm oder halt ein Zwanzigstel dann 10 Mikrogramm. Das wären dann Dosierungen, die eingenommen werden, um dadurch bestimmte vermeintlich günstige Effekte zu erreichen.
0: Was sind denn das für vermeintlich günstige Effekte?
4: Ja, also es wird berichtet, allerdings eher im Internet als in wissenschaftlichen Studien, dass dadurch eine Verbesserung der Alltagsperformance eintreten soll. Also man soll im zwischenmenschlichen Feld etwas sensibler sein. Man soll mit mehr, sagen wir mal, Lust seine Arbeit verrichten, vielleicht auch mühsame Büroarbeit oder man soll auch kreativer sein. Jedenfalls wünschen sich dass die Mikrodoser oder die Leute, die das in solchen geringen Dosen einnehmen. Also dass quasi, sagen wir mal, die Alltagsperformance nur wenig beeinträchtigt wird, aber dass man davon irgendwelche vorteilhaften Effekte dann hat.
0: Jetzt bei Microdosing. welche Gefahren sehen Sie da?
4: Ja, Microdosing, also einmal ist natürlich die Möglichkeit, dass doch Dosierungen eingenommen werden, die dem eigentlichen Mikrodosing nicht entsprechen, sondern halt so hoch gewählt werden, dass man tatsächlich auch etwas wahrnimmt. Die ursprüngliche Definition von Mikrodosing ist nämlich die, dass man so kleine Dosen einnimmt, dass man davon gar nichts wahrnimmt. Und dann trotzdem vielleicht gewisse Verbesserungen über längere Sicht dann verspürt, wenn man es regelmäßig macht und so weiter. Das machen aber nur wenige Menschen eigentlich. Die meisten nehmen sogenannte Mini-Dosen ein, das heißt also Dosierungen, wo man gerade eben noch was von merkt. Und das heißt natürlich, dass, wenn ich davon etwas merke, dass das dann auch meine Performance unter Umständen beeinträchtigen kann. Also ich kann vielleicht mathematische Aufgaben, also komplizierte Sachen dann nicht mehr so gut bewältigen. Das sind eigentlich Studien aus früheren Jahrzehnten schon, die das eindeutig zeigen, dass eigentlich die kognitive, also geistige Performance durchaus eher eingeschränkt wird, als dass sie dadurch mhm. begünstigt wird. Und das könnte vielleicht auch bei komplizierten Maschinen, wie etwa Computern oder so, wo man Steuerungsfunktionen vielleicht hat, wie jetzt auch hier der Mensch, der mich gerade interviewt, der hier auf verschiedene Sachen achten muss und auch verschiedene Knöpfe vielleicht drücken muss. Das ist schon eine komplizierte Sache. Das kann man sicherlich dann nicht mehr so ganz optimal erledigen. Und von daher mhm. gibt es da schon diese Gefährdung vielleicht auch. Und na klar würde man sagen, wenn jetzt Leute doch diese Minidosen eher einnehmen, was doch 80, 90 Prozent eher tun äh, und nicht diese Mikrodosen, von denen man nichts merkt. Wenn man nichts merkt, kann man natürlich auch ganz normal performen im Alltag, einschließlich Autofahren. Während wenn man da doch eine leichte Beeinträchtigung hat, würde ich jetzt auch jemandem nicht empfehlen, äh, Auto zu fahren zum Beispiel oder irgendwelche komplizierten Maschinen zu steuern. Können Stimmungsschwankungen auftreten oder ist das eher unwahrscheinlich? Ja, Stimmungsschwankungen können auch auftreten. Sie werden aber wahrscheinlich nicht so arg sein, weil einfach die Wirkung nur relativ gering ist. Und das muss man vielleicht auch nochmal zum Grundsätzlichen sagen, dass natürlich das Mikrodosing sozusagen so propagiert wird im Internet, dass das jetzt in allen möglichen Bereichen irgendwelche positiven Veränderungen und Verbesserungen bringen soll. Aber die wissenschaftliche Datenlage zeigt eigentlich, dass das Grundgesetz der Pharmakologie, nämlich große Dosen, große Wirkung, kleine Dosen, kleine Wirkung, winzige Dosen, mit winzige Wirkung. Das wird eigentlich nicht außer Kraft gesetzt durch Mikrodosing. Das heißt, wenn ich nur eine ganz, ganz kleine Dosis einnehme, habe ich auch nur ganz, ganz geringe Effekte. Ja, wenn mhm. trotzdem können die natürlich bei komplizierteren Vorgängen auch die Alltagsperformance durchaus stören.
0: Wie ist es allgemein bei LSD? Kann man von der Einnahme von LSD sterben? Einer Überdosis sozusagen.
4: Das ist eigentlich nicht möglich. Darüber gab es auch äh, vor zwei Jahren eine wichtige Veröffentlichung noch, wo nochmal aufgezeigt wurde, dass sämtliche Todesfälle, die mit LSD in Zusammenhang gebracht werden, doch immer durch krude Umstände bedingt waren, in der Regel amer amerikanische Menschen, die von der Polizei in irgendeiner bizarren Situation, weil sie sich vielleicht aufgrund von der LSD-Wirkung unrealistisch verhalten haben, festgenommen werden sollten und dann auf den Boden geknüppelt wurden oder mit so einem Taser, wo die dann so ein Netz um die rumspannen und sowas. Und dann ist es da zu Überhitzung gekommen, was aber nicht auf das LSD eigentlich zurückzuführen war, sondern durch diese ganze Monstruosität der Situation. Mhm. Vielleicht noch ergänzend dazu, es gab eine spektakuläre Vergiftungssituation in den Anfang 70er Jahre, wo Menschen aus einem Tresor ein vermeintliches Kokainpräparat entnommen hatten, was sich dann als reines LSD rausgestellt hatte. Und die hatten das dann sozusagen über die Nase geschnupft und erhebliche Mengen, also eine mehrhundertfache Überdosis eingenommen. Und all diese Menschen haben das problemlos überlebt, mussten allerdings im Krankenhaus behandelt werden. Also von daher eine tödliche LSD-Intoxikation ist, aus der wissenschaftlichen Literatur nicht bekannt.
0: Gibt es Kontraindikationen bei der Einnahme von LSD? Wer sollte LSD nicht einnehmen? Ich habe mal was gehört, wenn Psychosen in der Familie vorliegen.
4: Genau, also äh, man rät davon ab, also Menschen, die eine Psychose haben, also schon diagnostiziert bekommen haben, sollten das auf keinen Fall einnehmen, weil da eine Gefährdung besteht, dass so ein psychotischer Schub ausgelöst werden kann. Gleichermaßen haben wir als Wissenschaftler in den Experimenten, jedenfalls in früherer Zeit, immer gesagt, Menschen, die einen Verwandten ersten Grades Mutter, Vater, Kinder haben, der eine Psychose hat, die sollten auch besser die Finger davon lassen, weil man doch Hinweise hatte, dass da auch eine größere Gefährdung für eine ungewöhnliche Reaktion auf das LSD, die da stattfinden kann, vorlagen. Das wären also Kontraindikationen. Ansonsten äh, gibt es natürlich noch also psychisch labile Menschen sollten das nicht leben. Äh, Menschen mit gravierenden körperlichen Erkrankungen, Herzerkrankungen, Lebererkrankungen, Erkrankungen, mindestens wenn die größeres Ausmaß haben, äh, gelten auch als Kontraindikation gleichermaßen Epilepsie, obwohl das auch wissenschaftlich strittig ist, ob wirklich LSD äh, epileptische Anfälle provozieren kann. Sollte man aber nicht probieren, weil oft ganz individuelle Hirnschädigungen der Epilepsie zugrunde liegen und man deswegen darauf wenig pauschale Aussagen machen kann.
0: Zeit, das Ganze mal auszuprobieren. Da liegt sie nun, die kleine blaue Pille in meiner Hand. Genauer genommen sind es zwei. Ich entscheide mich für 20 Mikrogramm. Meine erste Dosis. Von hier aus soll die Reise losgehen. Neben mir steht ein Glas Wasser. Ich werfe die kleinen, runden Dinger jetzt ein. Trinke einen großen Schluck und warte. Und in der ersten Zeit passiert auch nichts, außer... Hey, nur ein kurzer Check. Ich habe jetzt gerade so drei Stunden, nachdem ich es eingenommen habe, so ein übelstes Pochen im Bauch, als ob ich weiß nicht gar nicht. Also als ob da Steine drin wären, so Steine, die da gegen die Bauchdecke von innen hämmern. Also, es hat wahrscheinlich keinen Zusammenhang, oder? Ich bin wahrscheinlich einfach nur paranoid.
2: Also ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, die auch auf den Magen äh, schlagen kann, dass es die Verdauung beeinträchtigt. Und ich weiß auch, dass Nebenwirkungen äh, sind von Probanden, dass sie angeben, dass sie ähm, Magenbeschwerden bekommen. Und das Gleiche gilt auch für Kopfschmerzen. Also äh, dadurch, dass es auf den Kreislauf wirkt, ist es auf jeden Fall wichtig, auch ausreichend zu trinken dazu, nur Flüssigkeit aufzunehmen. Und es kann gut sein, dass es sozusagen durch einen Flüssigkeitsmangel entstanden ist und du einfach mehr Wasser, alkoholfreie Dinge trinken müsstest und ähm, es dann mit deinen Kopfschmerzen besser wird. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen.
0: Heißt für mich in jedem Fall mehr Wasser. Das war nicht unbedingt das, was ich mir vom Microdosing versprochen hatte. Magenkrämpfe. Ich trinke im Laufe des Tages ein paar Gläser Wasser mehr. Am nächsten Morgen sind die Krämpfe schon viel geringer. Allerdings liegt die letzte Einnahme jetzt auch schon fast 24 Stunden zurück. Zeit für einen neuen Tag, Zeit für eine neue Mikrodosis. Dieses Mal prophylaktisch mit mehr Wasser. In dem Moment, wo ich die Pillen runterschlucke, fange ich an, mich schlecht zu fühlen. Nicht körperlich, aber meine Gedanken fangen an, Schuldgefühle auszulösen. Heute ist der Laternenlauf meiner Tochter und du bist auf LSD und du läufst damit. Wie präsent bist du da eigentlich als Vater? Schiebst du da einen Trip oder bist du sauber? Das sind Gedanken, die mich über den Morgen begleiten und mich daran zweifeln lassen, ob dieses Experiment überhaupt richtig ist. Zumindest zur richtigen Zeit. Aber die kleinen blauen Pillen sind jetzt eh schon geschluckt. Und lieber leicht duselig dabei, als überhaupt nicht. Glaube ich zumindest. Noch. Tagsüber merke ich recht wenig. Eigentlich gar nichts. Ich habe zahlreiche Meetings und Calls. Meine Stimmung ist eigentlich wie immer gut. Ich arbeite konzentriert. Ob das jetzt am LSD liegt, kann ich nicht wirklich sagen. Weil ich eigentlich immer versuche, recht konzentriert am Ball zu bleiben. Eine Sache ist jedoch anders. Wenn ich in meinen Körper fühle, ist alles irgendwie etwas empfindlicher. Schwer zu beschreiben, was ich mit dem Gefühl meine. So als ob jemand den Sensibilitätsregler hochgedreht hätte. Berührung, Kälte, all das spüre ich intensiver. Am Abend treffe ich mich mit meiner Ex-Freundin im Wald. Und die Kinder um uns herum haben alle ihre kleinen, selbstgebastelten Laternen stolz am Stöckchen. Wir biegen in einen kleinen Wald nahe der Straße ein. Es ist erstaunlich dunkel für ein Stück Grün in der Großstadt. Meine Augen reagieren merkwürdig auf die Situation. Und auch die Klänge der Kinderstimmen sind ganz anders als sonst. Hey. ich hatte ja erzählt, dass ich heute auf dem Laternenlauf von der Kita bin, von meiner Tochter. Es ist so merkwürdig. Also, die Kinderstimmen, alles ist so kristallklar. So wie, als ob es direkt neben meinem Ohr ist. Und das Allermerkwürdigste sind die Lichter. Also, es verzieht sich alles. Es ist so, als ob die... Lichter Schlieren ziehen. Wie als ob man einen Tuschkasten malt und dann lässt jemand Wasser drüber laufen und dann verläuft alles. Ist das normal? Oder ist das einfach nur gerade Placebo und ich bilde mir das ein? Was ist das? Ich fühle mich schon richtig komisch, weil ich nur noch meine Wahrnehmung beobachte und gar nicht mehr so richtig dabei bin, irgendwie so mitzumachen
3: sollte ja auch eigentlich singen.
2: Oh wow, das hört sich intensiv an. Was für ein Lied hättest du denn eigentlich mitsingen müssen? Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, dass es das damit zu tun haben wird. Die beschriebenen Wirkungen sind, dass sich auf jeden Fall auch die Wahrnehmung und ja, die Sinneseindrücke verändern, dass man Dinge intensiver wahrnimmt, dass man Veränderungen hat bei akustischer und visueller Wahrnehmung. Und ich weiß auch, dass es so Untersuchungen gibt, dass Leute auch synästhetische Zustände erleben, wo so Sinneseindrücke miteinander verknüpft werden. Das heißt, dass dadurch, dass du etwas hörst, du auch plötzlich einen visuellen Eindruck bekommen kannst oder dadurch, dass du Dinge siehst, auch äh, Geschmäcker oder so erlebst. Also das ja, wird wahrscheinlich schon damit zusammenhängen.
0: Vielleicht habe ich mich auch einfach nur in der Dosis etwas vergriffen und ich bin schon gar nicht mehr bei Mini. Ich check mal lieber mit Dr. Passi ein und erzähle ihm von meiner Wahrnehmung beim Laternenlauf.
4: Das ist normale Wirkung, aber natürlich sind das Wahrnehmungsveränderungen, also letztlicher Veränderungen der Sinneswahrnehmung und ihrer Verarbeitung, die für LSD relativ typisch sind, eigentlich auch nur marginale Effekte darstellen, wenn man jetzt das volle Spektrum der LSD-Wirkung betrachtet. Aber die können natürlich auch im Niedrigdosisbereich tatsächlich auftreten. Und dadurch ist zum Beispiel beim Autofahren, wenn Sie jetzt nachts Autofahren würden und die ganzen Lichter werden alle verschwommen und Sie wissen gar nicht, ist das jetzt eine Ampel oder ist das hier das Rotlichtviertel, das könnte dann auch zu unrealistischen Verhalten Anlass geben.
0: Ja, also sprechen wir wahrscheinlich in dem Fall, dass ich keine Mikrodosis eingenommen habe, sondern eine Mikrodosis. Oder eine ne?
4: Minidosis. Ne? Und das ist, glaube ich, Minidosis. eine ganz wichtige Unterscheidung, die man da zu fällen hat, weil dieses Mikrodosing ganz klar so definiert ist, dass die, die LSD-Wirkung die Wahrnehmungsschwelle nicht erreicht. Ja, und man sich dennoch verspricht, dass dadurch Ängste äh, und so weiter weniger werden. Man muss sich jetzt vorstellen, es gibt ja auch andere Medikamente, die zum Beispiel Ängste äh, vermindern können und wo man auch nicht unbedingt eine starke Wirkung unmittelbar bemerkt, aber die trotzdem sukzessive diese Angstbereitschaftslage etwas vermindern.
0: Die Dosis war wie immer 20 Mikrogramm, vielleicht nicht ganz so Mikro, wie ich tagsüber angenommen hatte. Die Wahrnehmungsverzerrung waren also definitiv keine Einbildung. Am nächsten Tag wieder die kleinen blauen Kügelchen für mich. Ich fühle mich wie mein eigener kleiner Patient. Zumindest wie mein eigenes kleines Versuchskaninchen. Sind solche Versuche dann eigentlich auch noch vegan, wenn ich sie an mir selbst durchführe? Solche Gedanken und Wirrungen kommen immer häufiger tagsüber. Also Gedanken, die ich sonst nicht habe. Vielleicht auch ein Effekt vom LSD. Ich arbeite wieder konzentriert und bemerke, dass ich schneller in den Flow komme bei der Arbeit, mich weniger ablenken lasse, also in den Aufgaben regelrecht versinke. Ich bin tatsächlich mehr im Moment. So recht will ich diesen Effekt doch nicht dem LSD zuschreiben. Ein Teil von mir erwartet, dass genau das passiert. Meine Erwartungshaltung kann genau dieser wichtige Teil des Placebo-Effekts sein. Der andere wichtige Teil des Effekts ist mein Körper der gelernt hat, dass die Einnahme von Medikamenten eine Wirkung entfaltet. Beide Dinge können zu einer Wirkung führen, obwohl der Wirkstoff nicht vorhanden ist oder die Dosis viel zu gering, um überhaupt irgendeinen Effekt zu haben. Das krasse am Placebo-Effekt ist, dass er sogar eintritt, selbst wenn die Probanden wissen, dass sie ein Placebo bekommen. Das hat Ted Kapchuk mit seinem Team von der Harvard Medical School herausgefunden. Die Frage ist, wie funktioniert das? Wenn wir ein Medikament einnehmen, ist unser Gehirn gewöhnt, bestimmte Dinge zu sehen. Spritzen, Pillendosen, kleine oder große Tabletten. Diese Formen lösen automatisch, also ganz selbstverständlich, selbst wenn auf der Pillendose Placebo steht, eine Reaktion im Gehirn aus und führen zur Aktivierung des präfrontalen Kortex, also der Teil des Gehirns, wo unsere Gedanken geformt werden. Außerdem wird unsere Amygdala aktiviert, also der Teil, wo unsere Emotionen verarbeitet werden. Woher der Effekt gerade bei mir kommt, also Placebo oder tatsächlich, ist meinem Gehirn relativ egal, weil dieselben Areale aktiviert sind. Am Abend entscheide ich mich dann, mit einer Freundin in die Sauna zu fahren. Da meine Körperempfindungen maximal aufgedreht sind, stelle ich mir ganz nebenbei die Frage, wie ist es wohl, Sex auf LSD zu haben? Ja, aber ich habe irgendwie keine Ahnung, ob die Sauna dafür der richtige Ort ist. Obwohl alle nackt sind, habe ich noch nie Sauna so richtig mit Erotik verbunden. Vielleicht wieder so eine konditionierte Sache. Normalerweise dusche ich ja immer kalt. Aber schon seitdem ich mit dem Microdosen angefangen habe, bekommen mich keine zehn Pferde mehr unter den kalten Strahl. Das gleiche fühle ich, wenn ich an das Kältebecken denke, welches im blauen Licht schimmert. Mein Kälteempfinden ist so anders als sonst. Und darum freue ich mich auch gleich schon auf die warme Sauna. Ich schaue auf die Aufgusstafel und wir haben Glück. Gleich in zehn Minuten ist der nächste große Aufguss in der Lavendelsauna. Das ganze Saunagelände ist proppenvoll. Und darum ist davon auszugehen, dass es auch in der Sauna ordentlich voll wird. Und darum gehen wir auch schon rein. Zehn Minuten bevor es losgeht. Ich sehe fast keinen Platz mehr. Doch da entdecke ich zwei Plätze. Oben links, direkt neben dem Ofen. Das sind unsere. Doch dann passiert etwas, was sich so in der Form Boy noch nie erlebt habe.
3: Yo, Brother. ich muss ein bisschen leise sein, ich bin hier gerade in der Sauna, spinnt, und ich war gerade bei einem Aufguss, und es war übelst voll, es waren so viele Leute da drin, es war eine riesige Sauna, aber es waren bestimmt 200 Leute drin, und ich habe einen Platz gekriegt, am Ofen, weil schon alles relativ voll war, ich war so sieben, acht Minuten vor dem Aufguss drin, und dann kam der Aufgussmeister rein. Und ich habe da schon gedacht, so oh Gott, ich weiß gar nicht, warum das heute so, so heiß und so viel ist. Und dann hat er halt gesagt, ob jetzt hier bitte alle im Aufguss drin bleiben. Ich habe da schon gedacht, oh Gott, das ist so krass. Ähm, weil mir schon so heiß war und so merkwürdig heiß, also so heiß, wie mir sonst nie wird. Und dann, während das Aufkuss der erste kam, hat mein Herz angefangen zu rasen, so bam, 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 bam. bam. Und ich habe so ganz, ganz schnell... Und deutlich gespürt, so wie sonst nie, Also richtig, als ob es aus meiner Brust schlägt. Und dann habe ich halt ähm, irgendwie angefangen, auf mein Herz zu achten. Und dann wurde es noch doller und noch doller und noch doller. Und es war so wie, als ob ich eine kleine Panikattacke hatte. Also ich hatte ja noch nie einen und ich weiß nicht genau, wie sich es anfühlt. Aber ähm, so würde ich das fast beschreiben. Und als der zweite Aufkuss kam, war es so, dass es fast gar nicht mehr aufzuhalten war für mich. Und irgendwie bin ich dann in mich gegangen, habe versucht, das durchzustehen. Ich bin auf jeden Fall, als der Aufguss vorbei war, sofort aufgesprungen, rausgerannt. Und es war einfach nur ein schreckliches Erlebnis. Also kann, kann das was damit zu tun haben, dass ich halt jetzt so empfänglicher bin so für Körperempfindung? Oder dass alles intensiver ist, dass auch so die Sauna intensiver wirkt? Ich habe keine Ahnung, ich finde einfach alles nur merkwürdig, weil normalerweise...
4: Die ja Sauna. Oh wow, das hört
2: sich auf jeden Fall intens an mit der Sauna. Ähm, ja, da wäre ich vorsichtig. Also insbesondere auch, weil einer der Wirkungen ja auch ist, dass die Herzfrequenz gesteigert wird, der Kreislauf wird stärker belastet und wenn du dann in die Sauna gehst, dann wirkt das ja auch krass auf den Kreislauf und ähm, du dehydrierst, dir wird Wasser entzogen ähm, und dann auch noch ähm, mit den ganzen Menschen um dich herum, also das würde ich äh, ja würde ich auf jeden Fall vorsichtig mit sein und kann mir schon vorstellen, dass es das auch zu einer Panikattacke dann führen kann. Ähm, ja, das war vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig, dass du da hingegangen bist.
0: Auch Dr. Passi berichte ich von meiner Panik in der Sauna.
4: Also das ist verweist natürlich nochmal darauf, dass sie schon eine wirksame Dosis genommen haben, weil sie ja Folgeeffekte stark bemerkt haben. Und es geht auch so, dass doch die Leute, die diese Minidosen verwendet haben, nicht selten berichten, dass auch Ängste dadurch getriggert werden können und dass man vielleicht auch nicht mehr so leicht auf Realismus zurücksteuern kann, sage ich jetzt mal, wie sie jetzt in der Sauna. Also das Herz hätte vielleicht sonst auch, weil sie da ein bisschen irritiert waren oder so jetzt körperlich irritiert waren durch die Sauna und so weiter, hätte es vielleicht auch sonst ein bisschen stärker geschlagen. Aber Sie wären nicht in Angst und Schrecken verfallen. Das kann jetzt eher passieren, weil das Gehirn sozusagen ein bisschen labil ist durch das LSD. Kommen Sie zu einer Interpretation, die Sie dann auch nicht so leicht wieder unterdrücken können. Man könnte ja auch sonst mhm. vielleicht denken, ist da gerade was mit meinem Herzen? Nee, warum? War doch gestern beim Arzt. Ne? Das, mhm. ne? Aber dieser Gedanke kommt dann nicht so schnell. Und deswegen kann das ja. sowas dann schon auch mal, ja, sage ich jetzt mal, ausufern.
0: Und es ist definitiv ausgerufert. Sowas würde ich ungern nochmal erleben. Nie mehr. Ich frage mich an dieser Stelle, ob nur ich mitbekomme, dass etwas anders in mir ist, dass etwas in mir vorgeht oder ob das auch andere checken. Ich hatte ja vorher gesagt, dass ich Max nicht Bescheid sage, wann ich das Experiment beginne.
1: Mal sehen, ob er was bemerkt hat. Und, war ich die Woche anders? Ähm, ja, jetzt, wo du mich so konkret fragst, aber ich hätte niemals gedacht, dass da vielleicht irgendwas anderes mit zusammenhängt, als einfach nur deine Persona. Wieso, wie war ich? Aggressiv, aufbrausend, <lacht> wirklich? Naja, zumindest äh, sind, also vor allem würde ich sagen, fast schon abgekämpft und überarbeitet, aber das würde ich jetzt nicht auf das, was du gemacht hast, beschreiben. Aber du weißt ja noch gar nicht, ob ich was gemacht habe, weil ähm, es könnte äh, nur ein Test sein. Es, okay, es, dann warst es war's wahrscheinlich erst einfach nur du.
0: Okay. Also ich war abgekämpfter, ein ja. bisschen mit einer
1: kürzeren Lunte unterwegs. Also wir hatten einen Streit, wenn du dich erinnerst. Ja. Und ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass dieser Streit, den wir hatten, jetzt unbedingt an irgendetwas anderem liegt, außer den Umständen, die sowieso im Alltag zwischen uns, oder die, die, denen wir sowieso gegenüberstehen. Also jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht das daran liegt, dass du was genommen hast, oder ob einfach nur wir an einen, das klingt, als ob wir so eine verdammte Suchtfamilie in irgendeiner Platte wären und <lacht> ja, vielleicht. du bist
0: wieder rückfällig geworden und hast was genommen.
1: Naja, aber das hast du ja vorher nicht. Deswegen, also eigentlich ist das was, ich kannte das Verhalten ja schon, aber ich muss sagen, es kam mir schon, es kam schon sehr überraschend. Wenn du mich jetzt konkret fragst, warst du irgendwie anders? Dann würde ich sagen, hey, davor hätte ich nicht gedacht, dass wir in so einen Konflikt geraten und dann sind wir in diese Woche in so einen Konflikt geraten und jetzt fragst du mich, war irgendwas anders? Deswegen kann ich, ja. Okay, check. Und
0: weißt du, was LSD macht, auch im Microdosing? Mhm. Es soll offener machen. Und dadurch, dass ich ja im Moment sehr viel zu tun habe, bin ich auch offener für diese ganze Arbeitswut, die ansteht. Aha. Und es kann sein, dass ich neben den positiven Effekten, dass ich konzentrierter, kreativer und vielleicht auch minimal besser gelaunt bin, einfach offener bin und deshalb nicht so quasi mit dem Kopf durch die Wand gehen kann
1: und mir ja der ganze Stress nicht so viel ausmacht. Durch das Microdosing? Ja. Aber wenn du es in der Woche genommen hast?
0: Ja, ich glaube... Und das müsste ich nochmal überprüfen, dass ich dadurch empfänglicher bin, auch für die ganze Arbeitswut und der ganzen, die ganze Belastung, der ich ausgesetzt bin. Und vielleicht habe ich deshalb eine kürzere Zündschnur gehabt. Mhm. Sehr blöd. Eigentlich wäre das ein richtig blöder Nebeneffekt. Ja,
1: das wäre genau das Gegenteilige.
0: <lacht> <lacht> ja, total toll, dieses Micro das
1: bringt die also,
0: CEOs im Silicon Valley haben einfach eine kurze Zündschnur. Machen ein bisschen so gereizt, Elon. Ähm, ja, also weil der Twitter-Kauf nicht so richtig gut über die Bühne gegangen ist und weil ich Microdosen mache gerade, LSD. Aber jetzt lass mich in Ruhe.
1: Und da ich halt jetzt mich nicht damit beschäftigt habe, wirklich nochmal ex explizit, was die positiven Nebeneffekte <lacht> sind von Micro-LSD, fällt es mir auch schwer, irgendwas Positives zu finden, was in der Woche gewesen ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, du warst unfassbar kreativ, kreativer als sonst, du warst ausgeglichener, ich, sind das positive Nebeneffekte von Micro-LSD? Keine Ahnung. Du warst äh, strukturierter, du warst nicht so verplant, keine Ahnung. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eigentlich... hat nur das Negative erreicht, dieses... Kurze Lunte, gereizt, Streit. Ja, und ähm, äh, und ein bisschen Chaos gab's. Das passt zu Kreativität. <lacht> ja, deswegen. Also das, das sind das die positiven Nebeneffekte. <lacht> <lacht> Chaos. Ey, ich war richtig wirr. Warst
0: du? Ja, ich habe es gemerkt, dass ich irgendwie ah. 1200 Prozesse angestoßen habe, ja, so noch genau. Mitarbeiter angerufen <lacht> habe und gesagt habe: so, äh, okay, lass uns mal das und das Projekt anschieben. Okay, ähm, meinst du wirklich, ja,
1: das, wir müssen einfach ins Tun kommen? <lacht> Tschüss. Ja, stimmt, ins Tun kommen, der Satz ist öfters gefallen. <lacht> okay. Oh ich habe hier richtig gewütet und Schaden angerichtet. Und jetzt hattest du ja in der, am Anfang gefragt, ob du vielleicht äh, auch gucken musst, inwieweit du aufpassen musst, wenn du deine Tochter betreust. Vielleicht ist es auch, hätte auch die Frage, worauf stehen müssen, hast du noch eine andere Verantwortung neben deiner Tochter? War äh, ich ganz war milde auszudrücken.
0: vielleicht ein nicht so guter Chef die letzten Tage. Wow, ich denke mal drüber nach. Danke auf jeden Fall. Mit der kurzen Zündschnur starte ich in meine Meditationslehre-Ausbildung, wo wir viel meditieren. Ich verspreche mir auch etwas Entspannung. Von der G über die Kerzen, die Passanamen-Meditation, Osho, es ist alles dabei und wir probieren viel aus. Und ich frage mich, wie ist die Kombination aus Meditation und LSD? Der Tag 4 meiner Microdosing-Reise beginnt. Und ich... Ich betrete ein großes, helles Dachgeschoss in einem Berliner Altbau. Dielenfußboden. Auf dem Boden sitzen genau die Menschen, die sich mein Gehirn zusammenbasteln würde, wenn ich ihm gesagt hätte, bau mal den Klischee-Durchschnittsmeditierer. Pomposen, buddhistische Gebetsketten, langes, trockenes Haar, freundlich lächelnde Gesichter. Eine Mischung zwischen Wahnsinn und Erleuchtung. Und wir lernen hier zu meditieren. Eine Tradition, die so alt ist, wie die Menschen und eigentlich erst praktiziert werden muss, seitdem es die zwei größten Probleme unserer Zeit gibt. Die Vergangenheit und die Zukunft. Bei der Meditation geht es darum, im Hier und Jetzt zu sein. Der Moment, in dem es keine Probleme gibt. Der Ort, an dem es keine Sorgen gibt. Das totale Sein. Meditation ist, so werde ich gelehrt, die totale Akzeptanz des Moments. Und genau darum kann man in so vielen Situationen im absoluten Sinn sein. Und darum hat alles das Potenzial, Meditation zu sein. Der Spaziergang durch den Wald, das kurze Inhalten im Fahrstuhl, an der Kasse, in der Warteschlange warten oder einfach Sport, vielleicht auch Sex. Bisher geht alles gut, aber dann leitet unsere Lehrerin uns zu einer bestimmten Übung an und ich verliere völlig, wirklich völlig die Fassung. Na, wo steckst du gerade?
2: zu Hause. Ich gehe gerade rum.
0: Hey, ich muss dir was erzählen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich bei dieser Meditationsausbildung bin. Und hier gab es gerade eine Übung. Also, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal jemandem so richtig intensiv in die Augen geguckt? So ganz lange.
2: Wie lange meinst du denn? Also in
0: Nein, so, so richtig... Genau, so die spirituellen Schiene. Wir machen jetzt mal eine Übung und gucken uns ganz, ganz lange in die Augen. Auf jeden Fall ist das eine Übung hier gewesen bei der Meditationsausbildung. Mhm. Das heißt Augenatmen. Das heißt, man guckt dem anderen ganz, ganz lange in die Augen. Und das war so krass. Ich war halt die ganze Zeit ähm, bei dieser ernsten Übung, die halt vorher angeleitet wurde. Und
2: <lacht> hast du dich immer kaputt geleitet. Ja.
0: Ich habe so einen krassen Lachflash gekriegt die ganze Zeit. Ich konnte nicht mehr. Und irgendwann musste ich der, mit der ich das gemacht habe, weil die konnte es schon gar nicht mehr fassen. Die war so richtig so, oh nö, ey jetzt komm doch mal klar. Die war irgendwann so richtig entnervt. und Irgendwann bin ich so aufgestanden und eigentlich mussten alle sitzen. Und die Lehrerin hat schon so ganz streng geguckt musste ich ihr sagen, ey, ähm, Entschuldigung, ich mache gerade Microdosing LSD und das kann eine Nebenwirkung davon sein. Aber ich habe es jetzt mal dem LSD in die Schuhe geschoben und mich gefragt, ob das wirklich eine Nebenwirkung davon sein kann oder ob das ähm, gar nicht sein kann.
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es kann schon auf den Stimmungshalthaus auch wirken. Ähm, ob das dann zu Lachlecht führt, habe ich so noch nicht davon berichtet bekommen. Aber ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es mit dem Serotonin, Serotonin-Haushalt äh, zu tun hat. Und Serotonin führt ja auch dazu, dass du dich äh, erstmal gut fühlst, ob es immer zu vielleicht automatisch wird, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du ähm, dadurch auch ein intensivere, st intensiveres Stimmungserlebnis haben könntest und einfach ein ähm, bisschen lockerer, lustiger irgendwie durchs Leben gehst, vielleicht auf andere Gedanken kommst.
0: Ja, das Ding war, dass ich halt die ganze Zeit dachte, wenn die wüsste, dass, was ich hier die ganze Zeit schon über in dem Kurs mache und wenn das alle wüssten und das hat mir so freudige Gedanken bereitet, dass ich einfach nicht die ganze Zeit schlapp gelacht habe und da, danach waren alle, als ich das so erzählt habe, so alle so ein bisschen auf Abstand. So, was machst du? Also glaubst du, das kann vom LSD kommen?
2: Ähm, ja, also wäre die Frage, wie wärst du drauf gewesen, wenn du, ähm, wenn du unter normalen Situationen dort gewesen wärst? Ist es ist dir in der Vergangenheit schon mal passiert, dass du so einen Lachflash hattest, den du gar nicht kontrollieren konntest.
0: Ich hatte tausend Lachflashes in meinem Leben, aber nie, wenn ich jemandem ernst in die Augen gucken musste. Aber vielleicht ähm, war meine Empfindung so aufgedreht, dass das Gefühl noch intensiver und noch unangenehmer war. Weil manchmal kann das ja, wenn du einer fremden Person so ganz, ganz lange in die Augen guckst, so eine Intimität erzeugen, so ist es zumindest bei mir, dass es unangenehm ist. Und wahrscheinlich, um mich vor diesem Unangenehmsein zu schützen habe ich angefangen zu lachen. Stimmt, ja. Mal schauen, was Doc Passi zu meinem Lachflash sagt.
4: Also äh, ja, es ist jetzt so ein bisschen salopp gesprochen. Lachanfälle, ja, das kann aber schon vorkommen. Man kann auch Sachen unheimlich witzig finden und ähnliches. Es kann aber auch in eine gegenteilige Richtung gehen, dass man sich halt den ganzen Tag ziemlich betrübt fühlt und eher so ein bisschen depressiv und sich da auch gedanklich dann ein bisschen reinsteigert. Das sind natürlich mhm. Leute, die jetzt das nicht so oft im Internet dann beschreiben, weil die lassen das dann vielleicht auch bleiben und gesetzen sich hm. gar nicht weiter damit auseinander. Insofern muss man auch davon ausgehen, dass die Berichte im Internet natürlich sehr positiv gefärbt sind. Und es gibt leider auch viele... Ja, äh, Wissenschaftler fast in Anführungsstrichen, die dann meinen, sie könnten gute Daten über das Mikrodosing und seine Effekte rausfinden, indem sie im Internet irgendwelche Fragebögen anbieten. Äh, das funktioniert aber so nicht, weil wenn sie jetzt im Internet einen Fragebogen anbieten, äh, wie gut funktioniert Homöopathie, dann werden sicherlich 80 Prozent der Bevölkerung, die das für wirkungslos halten, das nicht da äh, ihre Fragen beantworten, sondern es werden hauptsächlich welche sein, die Homöopathie gut finden. Insofern gibt das dann sehr verzerrte Ergebnisse.
0: Okay, gut zu wissen. Ich bin weiterhin darin interessiert, ob nur ich meine Veränderung bemerke oder ob es auch andere in meinem Umfeld tun. Ich hatte die Woche eine Freundin getroffen und wir hatten auch Sex. Es hat sich alles mega gut angefühlt. Und ich frage mich, wie war es für sie? War es vielleicht anders? Hello. Hey, na?
2: Hey,
3: na?
0: <lacht> du, ich äh, wollte dich mal was fragen. Und zwar, okay. ob in der letzten Zeit der Sex für dich anders war.
2: Ähm, ja.
0: Und wie fern?
2: Ähm, du warst mir zugewandter noch mehr.
0: Bin ich sonst nicht?
2: Doch, aber ähm, es war intimer. Ah, krass. Ja, fand ich. Naja, sonst ist da immer noch so eine, eine kleine Mauer ich hatte das Gefühl, du hast sie da vielleicht irgendwie ein bisschen mehr runtergenommen.
0: Also sonst habe ich eine kleine Mauer und die habe ich da runtergenommen, würdest du sagen?
2: Ja. Ja, du warst irgendwie freier und äh, irgendwie entspannter und ja, offener. Einfach so emotional hatte ich auch das Gefühl, war ich so ein bisschen offener.
0: Okay. Und wie war das für dich?
2: Erstmal war es ungewohnt. Und dann war es schön. Also, ja, war richtig schön. Ich hatte das Gefühl, dir ein bisschen näher zu kommen.
0: Wow. Hilft mir LSD tatsächlich dabei, authentischer, weniger überlegt und gefiltert zu sein? Mehr Moment der Sex scheint zumindest etwas intimer zu sein. Der Sex ist top. Aber es gibt auch eine ganz klare Downside. Und diese schleicht sich so langsam ein. Hey, du weißt ja, dass ich nie Kopfschmerzen habe. Aber die letzten anderthalb Tage es ist es wirklich merkwürdig. Also es ist immer mehr und immer mehr
3: wie eine Schraubzwinge, die von innen in meinem Kopf aufgeht. Und ich kriege einfach so ein merkwürdiges Drücken auf meinem Kopf. Es ist so,
0: wie als ob jemand gegen meinen Schädel von innen drückt. Und es wird immer stärker und stärker, als ob eine Umdrehung und eine Umdrehung weiter aufgedreht wird. Muss keinen Zusammenhang haben, ne? Also, vielleicht bin ich auch einfach gerade übersensibel und merke nur, was gerade in meinem Kopf vorgeht. Keine Ahnung, ich wollte einfach mal bei dir checken.
2: Oh, krass, ähm, ja, du musst ein bisschen aufpassen mit den Kopfschmerzen. Ich glaube, das soll eigentlich so nicht sein. Ähm, guck doch mal, ob du genug getrunken hast und ob dein Körper ausreichend Flüssigkeit bekommen hat, damit du ja nicht dehydrierst und dadurch vielleicht Kopfschmerzen bekommst und wenn die anhalten, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das Experiment abzubrechen. Das soll so auf jeden Fall nicht sein.
0: Die Kopfschmerzen lassen nicht mehr nach. Ganz im Gegenteil. Sie werden immer und immer stärker. Und die Nächte werden immer merkwürdiger.
3: Ich bin gerade aufgewacht und ich habe so merkwürdig geträumt. Ich habe so wilde Träume die letzten Tage. So ganz, ganz viele alte Erinnerungen kommen hoch. Ich hatte einen Albtraum als Kind. Und den träume ich fast jede Nacht gerade wieder. Also das ist, dass ähm, der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Ein großer, glatzköpfiger Mann. Und halt gucken will, was wir noch an Geld haben und das rausholen will, weil wir unsere Schulden nicht bezahlen können. Und er kommt halt durchs ganze Haus und wir verstecken uns oben im Dachboden. Und auf einmal ist der Dachboden so eine Art Labyrinth aus Holz, wo es ganz viele kleine Gänge und Türen gibt zum Rausgucken. Und da sind wir drin und ver verstecken uns vor dem... Und dann habe ich noch ihre andere Träume die ich eigentlich alle nur als Kind hatte und die sind so wahnsinnig eher farbenfroh wie bei einem Bild, wo die F Farben zu hoch aufgezogen sind.
2: Ähm, ganz komisch. Ja, ähm, spannend mit deinen Träumen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Traum. Ähm, wusste ich gar nicht die Geschichte mit dem Gerichtsvollzieher. Äh, Musste mir nochmal in Ruhe erzählen, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es auch dazu führt, dass dein Traumverhalten und das, was dir in den Träumen dann begegnet, verändert wird, dass du auch dort eine intensivere Wahrnehmung hast, Dinge vielleicht bewusster erlebst, als du das normalerweise in einem Traum erleben würdest und das, was dich unterbewusst beschäftigt, was irgendwie gerade bei dir an Ängsten, Sorgen, Gedanken, Emotionen abgeht, auch im Traum mit verarbeitet wird und Insofern, ja, spannend. Vielleicht hilft dir es, wenn du da jetzt weitere Träume hast, dass du dir ein bisschen aufschreibst, was da so die Themen gewesen sind. Direkt nach dem Aufstehen erstmal die Augen zulässt, nochmal ein bisschen nachfühlst und guckst, was du geträumt hast. Und manchmal sind da auch so ein paar Hinweise nochmal dabei, was dich aktuell so belastet oder beschäftigt.
0: Meine Träume sind eigentlich nach zehn Minuten nach dem Aufwachen wieder vergessen. Was ich nicht vergessen kann, ist, dass es wie ein Stahlhammer an meine Schädeldecke schlägt. Die Kopfschmerzen werden immer und immer stärker. Ich schleppe mich durch den Tag. Am nächsten Morgen wache ich wieder auf. Und immer noch diese krassen Kopfschmerzen. Mein Vater wird seit Jahren von Migräneanfällen gebeutelt. Und das ist das erste Mal, dass ich den Eindruck habe, dass ich nur den Hauch eines Verständnisses entwickeln kann dafür. Ich merke gerade, was es bedeuten muss unter Migräne zu leiden. Dieses Gefühl ist so schrecklich. Als ich aufwache, schleppe ich mich durch den nächsten Tag. Aber nichts geht mehr. Die Riesenbaustelle in meinem Kopf wird immer lauter und lauter und lauter. Es ist, als ob ich direkt unter einem Presslufthammer liege. Ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, ne? Das... Ja ich Kopfschmerzen hatte. Die sind einfach nicht weggegangen. Shit. Und ich frage mich, was das ist. Hey, die werden stärker und stärker und stärker und es ist so wirklich, als ob jemand einen Ballon in meinem Kopf aufbläst und gleich alles platzt.
2: Oh shit. Und hast du die den ganzen Tag oder auch äh, Momente dabei, wo du sie nicht hast?
0: Nee, es ist so ein kontinuierlicher Kopfschmerz.
2: Oh, shit, okay. Ja, dann würde ich auf jeden Fall mal vielleicht zum Arzt gehen oder das mal abchecken lassen und auf jeden Fall das Experiment unterbrechen und nicht so weitermachen. Ähm
0: ja, ich meine, ich bin bei Tag 8, ich würde es jetzt am liebsten durchziehen.
2: Okay, wie lange ist es noch? Wie viele Tage musst du noch machen? Zwei Tage. Ja, also musst du sagen, wie, wie schwer die Kopfschmerzen sind, aber eigentlich sollte das nicht so sein. Also es soll ist eigentlich keine Wirkung, die man damit haben sollte. Oder ist das Nebenwirkung? Das könnte sein.
0: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Es könnte sein, ich habe ja eine leicht veränderte Molekülverbindung genommen, ne? weil mhm. LSD ja als solches nicht illegal ist einzunehmen in Deutschland, aber der Besitz ist illegal und wie soll man das dann einnehmen, wenn man es nicht besitzt? Deshalb habe ich dieses andere LSD genommen und jetzt frage ich mich, ob das Kopfschmerzen auslöst.
2: Ja, ob das eine Nebenwirkung vielleicht ist, ja. Also es könnte gut sein. Also ich kenne kenn die Substanz nicht, aber ähm, wenn das sozusagen eine veränderte Struktur hat, kann das natürlich eine Nebenwirkung sein. Das wäre durchaus möglich. Worauf du generell immer achten würdest, ist halt, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, ausreichend trinkst, dass du gut gedreht bist. Ähm, aber ich würde dir eigentlich raten, wenn du jetzt wirklich krasse Kopfschmerzen hast dann scheiß auf das Experiment und dann brichst du lieber ab, bevor du jetzt irgendwie da einen Schaden davon trägst.
0: Irgendwas in mir sagt mir, Weitermachen, noch nicht abbrechen. Vielleicht geht es einfach irgendwann vorbei. Doch die Baustelle in meinem Schädel hämmert weiter. Lauter und lauter. Und ich muss, leider, die Reißleine ziehen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass es nicht geklappt hat, diese zehn Tage. Gleich am nächsten Tag sind die Kopfschmerzen einfach weg. Ich spreche mit Dr. Passi darüber und er sagt mir, dass Kopfschmerzen bei der Einnahme von Magic Mushrooms häufiger einmal festgestellt wurden. Aber dass es sehr, sehr ungewöhnlich bei LSD sei. Ungewöhnlich, aber anscheinend nicht unmöglich. Wer weiß, woher die Kopfschmerzen kamen, auf jeden Fall waren sie da. Sei es drum, ich habe abgebrochen und trotzdem Erfahrung innerhalb der acht Tage sammeln können. Alles, was ich in diesen acht Tagen erlebt habe, verschwimmt zu einer Masse. Und ich frage mich so langsam, was war das LSD und was ist der Placebo-Effekt?
4: Ja, also das Placebo-Thema ist natürlich groß in diesem Bereich. Das Placebo-Thema an sich ist in der Medizin ziemlich groß, größer als wir Ärzte es gerne hätten, aber es ist so groß und äh, das. Thema, was wir jetzt hier haben, ist natürlich, Sie haben eine Minidosis offenbar genommen. Das heißt, Sie haben einige Wirkungen verspürt. Und da ist natürlich dann noch schwieriger auszumachen, was ist jetzt Placebo, weil die Placebo-Effekte natürlich durch leichte Wirkungen auch nochmal verstärkt werden können, weil ich merke ja was, Herr Doktor, da ist was, Herr Doktor, und so weiter. Also das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das da auch mit reinspielt. Aber ich würde in Ihrem Fall jetzt annehmen, dass Sie in erster Linie doch physische Effekte vom LSD verspürt haben, wenn ich auch diese Kopfschmerzen mir jetzt gar nicht erklären kann.
0: Und was sagt die Studienlage zum Microdosing-LSD, wie stark ist der Placebo-Effekt, wie wirkt es tatsächlich, also das, was im Internet oft versprochen wird, gesteigerte Konzentrationsfähigkeit, mehr Einfühlungsvermögen, mehr Kreativität, mehr Flow-Erlebnis. Ist das Placebo oder ist das dem LSD zuzuschreiben?
4: Wenn man tatsächliches Microdosing macht, also eine Dosis nimmt, die einen nicht keine Wahrnehmungsveränderung erzeugt und einen sich nicht anders fühlen lässt, dann ist es, weitestgehend Placebo, was dann an Wirkung da ist. Wenn man eine Dosis nimmt, wie Sie das vermutlich gemacht haben, die etwas über der Wahrnehmungsschwelle ist, dann können natürlich verschiedenste Effekte auftreten, aber natürlich auch Placebo-Effekte trotzdem damit involviert sein. Insofern ist es bei Minidosen dann sehr schwierig auseinanderzuhalten, was ist jetzt was. ist jetzt was? Es ist allerdings so, dass natürlich die Beschreibung, wenn man sich jetzt die Studienlage, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, The Science of Microdosing Psychedelics, kann ich euch noch den Titel erwähnen, wenn man sich die Studienlage anguckt, auch aus den früheren Tagen, wo man auch mit sehr kleinen Dosen experimentiert hat, gibt es eigentlich praktisch keine Hinweise auf eine Verbesserung von Kognition, Alltagsperformance oder auch Kreativität. Muss man so deutlich sagen. Schade, 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 schade aber so ist es. <lacht> genau, aber dennoch müssen wir natürlich schon sehen, wie wäre es denn, wenn wir jetzt ein fast kaum wirkendes Medikament hätten, was dennoch uns für die Placebo-Effekte stärker empfänglich machen würde. Und da sagen natürlich manche Menschen, da kann das ja vielleicht doch irgendwie Sinn machen.
0: Ja. Mhm. Also klar, wenn es einen Placebo-Effekt auslöst, aber dann könnte es fast mehr Sinn machen zu gucken, was könnte das Präparat sein. Also äh, rote Pillen wirken ja meistens stärker als Placebo, als blaue. Große Pillen mhm. wirken äh, stärker als kleine. Äh, wenn wir ja. uns diese Effekte zu Nutzen machen und dann Präparat nehmen, tatsächlich ohne Wirkung, weil dann gibt es ja auch weniger Nebenwirkungen, in Anführungsstrichen.
4: Das stimmt, wobei man natürlich sagen kann, wenn man jetzt eine originale Mikrodosis einnimmt, also sagen wir mal zehn Mikrogramm LSD, dann ist es so, dass etwa 98 Prozent der Leute dadurch überhaupt nichts verspüren. Mhm. Und dann wäre es ja quasi. Reiner placebo, Aber das ist eine komplizierte Debatte und man möchte sich natürlich als Wissenschaftler auch nicht so parteiisch machen, sondern ich sage mir, ja, es können dadurch Wirkungen auftreten, wie weit die durch das Realpräparat oder durch dessen reale Wirkung oder durch placebo zustande kommen. Das ist nicht so leicht auszusortieren und beides kann sein. Es kann sein, dass ein gewisser Rest von Aktivität von dem Präparat sich bemerkbar macht, aber es kann auch gut sein, dass es stark durch Placebo-Effekte überlagert ist. Das ist sogar aus wissenschaftlicher Sicht sehr wahrscheinlich.
1: Ja, leider Abbruch. Ich habe es nicht
0: durchgezogen. ne?
1: Ja, ich habe schon gehört, ich habe mich schon gewundert. Es ist ja total untypisch für dich, dass du Sachen abbrichst. Ich war etwas, ich muss fast sagen, ich war ein bisschen enttäuscht innerlich. Ja. War es so hart. Es war
0: einfach so ein merkwürdiger Kopfschmerz und ich konnte es nicht mehr einschätzen. Das war so das Problem, was ich hatte, wo ich gedacht habe, irgendwann, wenn irgendwas mit der Molekülverbindung von dem LSD komisch ist, ey, was soll ich machen? Also ich riskiere jetzt nicht <lacht> meine Gesundheit meine psychische Gesundheit für diesen Selbstversuch?
1: Nee, also ich bin ja auch einerseits sehr stolz auf dich, weil ich zum ersten Mal, glaube ich, so <lacht> wirklich erlebt habe, hey, ich breche hier was ab oder ich gebe auf in Anführungszeichen und dachte so, ach cool, dass du da auf deinen Körper hörst oder auf das, was dich anscheinend umtreibt und wo du merkst, ich bin mir hier einfach nicht sicher mit der Sache, weil ich dich schon anders erlebt habe, wie du durch wirklich harte Selbstexperimente einfach durchgegangen bist und gesagt hast, ey, ich, ich, will, ich muss das jetzt durchziehen. Ich will einfach wissen, wie es ausgeht. Und von daher war ich schon sehr erstaunt, gerade weil ja am Anfang auch ähm, dein Kumpel erzählt hat, dass es eigentlich ja nichts super dramatisch enden kann. Ne? Also es war ja, ja offensichtlich, dass bei dieser Substanz es nicht im Tod enden kann. Also im schlimmsten äh, Falle würdest du wahrscheinlich, keine Ahnung, harte Psychosen bekommen, aber dadurch ja in diesem Microdosing bewegt hast, waren es ja am Ende nur Kopfschmerzen, aber dass du da trotzdem für dich ge gecheckt hast, okay, ich will das nicht, ist mir zu riskant. Ich hatte mich auch so ein bisschen gefragt, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass du gerade selber gemerkt hast, hey, ich bin irgendwie auch gerade am Ende mit allen Dingen. Also nicht so richtig, nicht so am Ende, ich gebe auf, sondern gerade ist alles sehr, sehr viel. Vielleicht ist es einfach auch sinnvoll, ähm, hier an der Stelle ein st zurückzutreten und wirklich auf meinen Körper und auf mein Gefühl zu hören.
0: Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ne? Und wer weiß, in dem Effekt, was das LSD auf mich hatte, war es auch, mehr im Moment zu leben. Und vielleicht hat dieser Effekt, dieses Mehr-im-Moment-Leben auch dazu geführt, dass ich mehr auf meinen Körper gehört habe und gesagt habe, hey, hör auf damit.
1: Ja, das äh, macht absolut Sinn.
0: LSD schafft sich selber ab.
1: <lacht> Schön. Schön.
0: Und es ist wirklich das, was ich die letzten Tage mehr getan habe. Im Moment gelebt. Ob Beim Sex, ich meine, du hast es mitgekriegt. Du warst nicht dabei aber. Ja,
1: ich war sehr irritiert kurzzeitig, weil ich dachte, wo kommt denn dieser Wandel auf einmal her? Ich war eine Sprachnachricht nach der anderen und auf einmal höre ich, hey, wie war der Sex? Und es hat mich ein bisschen so, huch, wo, was passiert hier gerade? Aber es war äh, super interessant, auch die ehrliche Resonanz deiner derzeitigen Sexpartnerin, die ich gar nicht kenne übrigens. Aber es war trotzdem sehr schön zu hören, dass sie äh, das vor allem positiv bewertet hat, wie sie mit dir ja scheinbar nicht nur vorher, sondern auch durch die Substanz, in Kontakt getreten ist und dass sie das als sehr, sehr positiv wahrgenommen hat. Also das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch total verwundert, dass sie das mir so spiegelt und ich dachte so, okay, ich habe das gar nicht so empfunden vorher. Also wir hatten immer, würde ich sagen, guten Sex, sagt sie auch. Und dass es noch verbundener war in dem Moment, fand ich wirklich erstaunlich. Weißt du, was mein Learning war aus diesem Ganzen? Nee, sag mal. Ich habe ja so einen krassen Lachflash gekriegt ne? bei der Meditation. Und ich habe irgendwann ge gecheckt, wozu mir Humor eigentlich die ganze Zeit gedient hat. Humor ist ja in der Therapie ein wahnsinnig wichtiges Mittel, um Distanz zu Sachen bekommen zu können. Ne? Also, man sagt auch, der Rettungsring im Leben. Und ich habe so oft in einschränkenden Kontexten gelebt, mit den Zeugen Jehovas, mit einer Schule, wo ich ganz oft nicht so richtig reingepasst habe, dass Humor mir immer geholfen hat so mein kleines Segelboot zu haben, mit dem ich wegsegeln kann. Hm. Mich in Sicherheit zu bringen, mich zu distanzieren und irgendwie meine meinen Schutz um mich rum zu haben. Und das habe ich das erste Mal so gecheckt, nachdem ich diesen Lachflash gehabt habe.
1: Ja, das könnte sein. Aber was mich schon irritiert hat, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für die andere Person gewesen sein muss in so einer ernsten Situation <lacht> Wir sind hier bei einer Meditationsbildung und das Thema ist jetzt, wie, hast, wie was war es? Augensaugen Augenatmen. Augen ich dachte nur so, ach toll, die muss sich gut fühlen, die Frau. Aber gut.
0: Und was auch unter LSD viel stärker war, wenn du im Moment anfängst zu leben, dann gibt es viel, viel weniger Sorgen und Probleme. Also... Ich habe angefangen, teilweise in der Mittagspause auf einmal Wolken zu beobachten, so Wolkenspiele, wie ich das früher manchmal gemacht habe. Oder wenn ich verliebt war und auf einer Wiese gelegen habe, dann so Wolken beobachtet. Hey, was, geben, was machen die für Formen und wie verändern die sich und ziehen die gerade schnell oder langsam oder welche Farbe haben die? Sowas zu beobachten. Also so alles, was um mich herum passiert ist. Und das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Das mache ich manchmal mit meiner Tochter. Aber eigentlich bin ich sonst so oft in den zwei Problemfeldern, die wir haben, in der Vergangenheit oder in mhm. der Zukunft und so selten jetzt hier in dem Moment. Und das dachte ich auch, hey, das ist viel, viel krasser.
1: Ja, also ich fand, äh, um den Bogen zu ziehen, am Anfang die Frage an deinen Kumpel, ähm, was sollte ich beachten, worauf sollte ich vor allem achten? Und er meinte, du solltest dich in dem jetzigen Moment, in dem du das versuchst, gut fühlen. Und zwar mit allem, also mit deinem Leben, mit deiner Arbeit und alles, was dich umgibt. Und ich, als ich das gehört habe, dachte ich, ha, kann er diese Frage wirklich mit A Ja beantworten? Oder kann er die Frage so beantworten, hey, ich fühle mich gerade gut? Und dass du am Ende abgebrochen hast, war für mich fast so ein Zeichen, scheinbar war es vielleicht nicht gerade der richtige Moment, weil im Leben gerade bei dir so viel los ist, dass du diese Frage eben nicht mit Eigentlich ist gerade alles richtig gut beantworten kannst. Ja, und vielleicht ist es für dich mal auch den Moment zu genießen und Gang runterzuschalten, und sich zu besinnen auf das, was vielleicht gerade jetzt in der Gegenwart zählt. Und dafür braucht es eigentlich gar kein LSD.
0: Und vielleicht hat Max genau damit recht. Eigentlich gibt es nichts anderes als den Moment. Und den Moment genieße ich manchmal zu wenig. Und die schönsten Momente, die ich habe, sind eigentlich immer mit meiner Tochter. Und einen kann ich wieder genießen.
3: Mit ihr Fahrradfahren.
2: Ich bin auf dem cool the I'm
3: watching
2: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.